0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Met je weer gaat luisteren naar een nieuwe podcast aflevering. Deze week heb ik echt een enorm leuke, inspirerende vrouw te gast. Namelijk Dolly Heuveling van Beek. Dolly uh, neemt ons mee in haar verhaal, in haar succes, de way up. Maar ook hoe zij met haar energie om is gegaan. Um, ik vind het echt super tof om te horen uh, hoe Dolly uh, haar weg heeft bewandeld. Het wordt echt een enorm inspirerend interview met veel tips. Maar voor nu wil ik je ook nog eerst even meenemen in het feit dat er een super toffe masterclass aankomt. Dinsdag 11 december, s'avonds om 8 uur. Het is een online masterclass die ik ga geven over hoe jij je energieniveau kan verhogen. Uh, de masterclass heet de Mindset Bootcamp Masterclass. En op het moment dat je nu zoiets hebt van. Joh, ik heb me wel eens ooit energieker gevoeld. Die winter is toch niet helemaal mijn ding. Uh, Ik merk dat ik vage klachten heb. Of dat ik uh, te veel aan het werk ben. En te weinig lol trap. Maar is deze masterclass echt iets voor jou? Ik ga je de tools geven hoe jij je energieniveau kan verhogen. Maar ik leer je ook hoe jij op de juiste manier kan sporten. Want ik zie... Dat we vaak op de verkeerde manier aan het sporten zijn. Die nog meer afbreuk doet aan je lichaam. En waardoor je nog meer stress opbouwt in je lichaam. En ik vind het belangrijk dat, ja, dat jij die tools gaat ontvangen. Dat je jezelf nog energieker gaat voelen. En ik gun het zou jou. Dus ik zou zeggen: gewoon meedoen. Je kan je inschrijven uh, door op mijn, naar mijn website te gaan. Uh, of de link vind je hier in de bio. En uh, een kaartje kost voor deze masterclass. Uh, en je krijgt een heel uitgebreide werkboek bij 39 euro. Dus ik zou het tof vinden als je erbij bent. Uh, voor nu wil ik je heel veel luisterplezier toewensen. En mocht je nog iets van mij doen... want ik, k- ik krijg echt de laatste tijd zoveel leuke reacties... van jullie over de podcast, uh, met vragen. Keep on going. En mocht je me een review uh, willen geven... Um, voor deze podcast zou me enorm helpen, want dan wordt deze podcast weer beter gewaardeerd. Nou, dankjewel. Lieve luisteraars, top dat jullie weer luisteren. Vandaag heb ik een heel bijzondere gast in de podcast, deze keer Dolly Heuveling van Beek. En Dolly, top dat je tijd voor mij vrij hebt gemaakt om in mijn podcast aanwezig te zijn.
1: Ja, tuurlijk, superleuk, Sanne om in je podcast te zitten.
0: En ik ben heel nieuwsgierig, hè? want waar krijg jij nu het meeste energie van, Tolly?
1: Ja, nou, dat is een supermooie vraag. En uh, weet je, als ik, uh, ik krijg van heel veel verschillende dingen natuurlijk energie, maar echt wel de nummer één dingen, dat is wel leuk, want dat zijn we hier eigenlijk nu aan het doen. Dat is gewoon echt een, uh, een mooi, mooi gesprek met iemand. Dus echt in contact met iemand anders, een goed gesprek voeren, daar krijg ik echt de allermeeste energie van. Dan moet ik altijd wel een beetje opletten, want uh, ik denk dat jij ook wel een beetje zo bent, schat ik in. Dat als ik dan met iemand zit te praten, dan word ik heel enthousiast, krijg ik veel energie. En dan kan ik heel snel gaan praten en zo bam, 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 hak op de tak. Uh, dus dat is, wel, uh, dat is wel een dingetje. Maar dat is echt uh, waar ik heel veel energie van krijg, gewoon met mensen te praten en zijn. Dat ken ik
0: helemaal niet. <laughs> ja, dat zal het. En wat is nu misschien voor de afgelopen periode, afgelopen week, het mooiste gesprek dat je hebt gehad? Want je geeft aan het connecten met andere mensen, een mooi gesprek voeren. En wat is dan het meest bijzondere gesprek dat je hebt gehad?
1: Ik heb normaal gesproken elke week echt het gesprek van de week. is dus eigenlijk altijd met Ilko. Ik heb samen met hem een podcast tussen een van mijn beste vrienden, Ilko de Boer. En dan zitten we gewoon drie, vier uur gewoon op te nemen en echt... echt... Diepe gesprekken te voeren. Dus dat is, uh, dat is fantastisch. Nu toevallig een paar keer achter elkaar niet gebeurd. En, um, uh, en vorige week was uh, mijn event Dolly Live. En dan heb ik nou ja, op één dag gecomprimeerd. Superveel gesprekken met hele leuke mensen. Dus ik zit nu nog een beetje op die high van, van uh, al die mooie gesprekken. Dus uh, er yeah, zijn best wel veel mooie, mooie uh, ja, verbindingen geweest.
0: En daar ben ik dan wel nieuwsgierig. Nou, want jij zegt ik zit nu nog op een high van al die mooie gesprekken. Um, ja. Dat geeft een energieboost. Althans, voor mij is een high een energieboost. Maar merk je ook dat Je bent met zoveel mensen samen. Want hoeveel mensen waren er bij Dolly Live afgelopen keer?
1: Ja, echt iets van meer dan 200, 220 of zo, de laatste. Zo.
0: Maar dat kost toch ook gewoon energie? Je staat daar te stralen op het podium en dan... Je levert je alleen maar energie op.
1: Nou, wat dus heel bijzonder was, de laatste, dus deze laatste, is dat uh, net voordat het begon, werd ik opeens ziek. Nou, dat is natuurlijk je grootste nachtmerrie. En ik weet nog steeds niet hoor, ik denk dat het toch een beetje spanning was. Hoewel ik daar normaal niet zoveel last van heb, dat ik ziek voor, maar nu had ik dat. En uh, ik had die nacht dus ook bijna niet geslapen, dus dan is mijn energie, weet je wel, eigenlijk heel laag. Uh, maar vanaf het moment dat ik uh, op het podium stond en uh, de mensen zie en intune op de energie van de zaal... Ja, dan valt dat allemaal weg. En wat nou ja, in het kader van energie en het onderwerp waar we het nu over hebben heel interessant is, is dat ik heb die hele dag was ik nog misselijk, want ik was misselijk, voelde me niet lekker. Maar en ik heb dus de hele dag bijna niks gegeten. Dus ik had niet geslapen, weinig gegeten en toch, ik stond helemaal aan. Ik had bakken energie, het was een magische dag. Dus dat, dat geeft me aan hoeveel energie je kan krijgen als je helemaal ingetuned bent. En ook van een zaal met mensen. Ja. Hoeveel energie dat kan geven. Dat is echt heel ja. bijzonder.
0: Ja, dat is natuurlijk een stukje adrenaline die er staat. En je bent op een missie en dan kan dat.
1: Ja, is, dat is het. En het is, het is dus adrenaline zeker. Het is dat je daardoor scherp wordt. Dat je je moet ook iets presteren. Dus dat zet je dan ook op scherp. Mm-hmm. En het is ook zeker, ja weet je wat, dus... Nou, je bent geweest wel een keer door de lijf. De energie in de zaal zit heel goed. Er zijn echt mensen die komen daar vol met liefde en enthousiasme. Dus ik voel dat dan ook helemaal binnen. En dat drink ik dan ook echt op. Weet je, dat, dat, dat fuelt mij ook echt op zo'n dag. Dus dat is wel een bijzondere gewaarwording hoe dat werkt.
0: Ja. Oh, super. Maar dat na, nou, want als je dan al ziekjes was en je gaat dan, hè, je kan dan nog steeds top presteren. Want dat ik vroeger tijdens mijn sportcarrière ook... Dat... Ja, ik wist dat ik eigenlijk niet fit was. Maar dan, eigenlijk was ik dan op mijn best, zeg ik altijd. Dan, oh, wow, ja. dan, wist ik gewoon, dan was ik gewoon zo goed. Uh, fysiek gezien, dan, ja, je bent op het scherm van de snede. Je bent aan het balanceren. Maar ik weet, wist wel, als ik dan te lang door bleef gaan... dan kreeg ik hem des te harder terug. Heb je dan afgelopen week een terugslag gehad...
1: Nou, dat weet ik inmiddels inderdaad hoe dat gaat. Dus net daarna, de dag erna, dan heb ik nog helemaal die, um, die energie en ook heel veel inspiratie. Dus ik, uh, wat ik tegenwoordig doe na de dag na het event hou ik vrij, maar niet om te slapen, maar om te werken, maar wel te werken met de inspiratie die ik heb gekregen. Mm-hmm, mm-hmm. Dus weer naar de volgende tourie live bijvoorbeeld of yeah. uh, mails schrijven naar aanleiding van dat event. Weet dus je, dat soort bezigheden zijn dan het beste. En ik weet inmiddels ook dat de dagen daarna ik echt even rustig aan moet doen. Omdat het dan juist weer even echt bij moet komen. Dus dat klopt heel erg wat je zegt. Dan komt vaak wel weer even een, een, een dip in de energie. Nou, dus dan kan ik, weet je wel, goed voor mezelf zorgen. Lekker in bad gaan. Wandelen in de natuur. Om weer weer terug op te laden. Dat, uh, dat hoort er zeker bij.
0: Ja. Dus daar hou je al extra rekening mee.
1: Ja, want dat is natuurlijk, weet je, als sporter heb je dat ook. Dan weet je op een gegeven moment echt wat werkt en hoe gaat het. En, en, hoe, en dan hou je er al rekening mee. En dat geldt ook voor ja, ik vind events organiseren, is ook een soort topsport. Ja. Dus dan ga je dat ook, en zeker als je het ja. vaker doet. Dus dan weet ja. je steeds beter ja, hoe je daarin goed voor jezelf kan zorgen, waar je rekening mee moet houden. Dus dat is wel heel fijn. Ja,
0: ja. Nou, dat is natuurlijk een heel proces geweest. Daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Ga ik het zo ook over hebben? Maar waar ik nu nieuwsgierig naar ben, of misschien de luisteraars ook vooral. We zijn vooral al ingezoomd op, oké, waar krijg je energie van. Maar Dolly, vertel eens eventjes. Uh, De luisteraars, sommigen kennen je, maar sommigen kennen je misschien ook niet. Wie ben je eigenlijk?
1: Oh, wauw, ja. Nou ja, dus ik ben Dolly. En uh, ik uh, ik ben eigenlijk van huis uit socioloog, maar daarna heel snel uh, gaan coachen. En vanuit het coachen uh, zag ik van... wauw, dit is heel tof om te doen... maar echt die één-op-één gesprekken elke dag... dat is ook wel weer heel veel... en ik wil eigenlijk ook wel meer... dus toen ben ik een beetje doorgegroeid ook als ondernemer... en ben ik een meditatieprogramma gaan maken... dus mensen kunnen online met mij mediteren... mensen kunnen online door mij gecoacht worden... inmiddels leid ik ook coaches op... nou, jij hebt een nieuwe coachopleiding gedaan... dus uh, je weet er alles van... dat is een opleiding voor mensen die mensen willen begeleiden... en daarin hun ondernemerschap... en in hun coachskills willen groeien... Uh, en inmiddels is dat een heel groot online uh, uh, gebeurder geworden. Waar ook live events inmiddels onderdeel van zijn.
0: Ja, gaaf, gaaf. Dat wel echt heel mooi. Ik heb inderdaad een nieuwe opleiding gedaan. En ik gebruik heel veel van jouw tools. Um, en ik denk dat ik met het mediteren met jou in aanmerking ben gekomen. Weet ik niet zeker hoe jij op mijn pad ben, bent gekomen. Ja. Uh, maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar, nou, want eh, ik weet dat veel luisteraars zelf ook aan het zoeken zijn: oké, okay, hoe kan ik tot die rust komen, uh, mijn energie, mijn batterijen weer opladen. Hoe ben jij zelf destijds bij het mediteren uitgekomen?
1: Oh, wauw. Um, ja, eigenlijk was het in eerste instantie vooral nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Uh, ik, ik, ik wist dat het bestond en ik, ja, dacht, ja, misschien is het wel leuk om een cursus te gaan doen bij zo'n spiritueel centrum in Amsterdam, de Roos. Misschien uh, kennen sommige mensen dat wel. En uh, uh, toen vond ik het super leuk, ik heb echt een deur voor me open, ook met visualisaties erbij en al die dingen, dus ik vond ik gewoon heel leuk. Alleen, ik merkte wel dat het wel heel lang duurde, weet je wel, dan ging je meteen, zo'n dus cursusavond, die duurde dan volgens mij twee of drie uur, je meteen zo lang te mediteren, dan moet je stress, hè, helemaal rechtop zitten, dan Van. kreeg ik pijn in mijn rug. En, dus aan de ene kant vond ik het heel fijn, maar omdat thuis volthouden vond ik het dan heel moeilijk. En zo heb ik het een tijdje weer een beetje laten versloffen. Um, totdat ik toch wel merkte, want weet je, ik zei net al, kan best wel druk zijn. En juist als je heel druk bent, dan kun je daar ook juist energie aan verliezen. Dus die balans, nou balans is best een saai woord, maar wel een heel belangrijk woord. Weet je, is dat als je zo hard werkt en zo all over the place kan zijn en zo creatief en al die dingen, dan is het soms ook fijn. En heel belangrijk denk ik, om juist ook die rust in jezelf te vinden. Dus daarom ben ik weer gaan mediteren, ben ik het op mijn eigen manier gaan doen. Dus... ...kortere meditaties vaker op een dag... ...en dat soort dingen... ...en dat is eigenlijk de reden geweest... ...dat voor mij die balans tussen high energy... ...en en, en rust zoveel deed... ...en uh, wat dan vaak gebeurt... ...is dat je het ook weer door wil geven... ...dus daarom ben ik ook uh, weer... ...veel meer ook uh, binnen mijn bedrijf mee gaan doen...
0: ...ja, mooi... ...en was er nog een bepaald moment dat je zoiets had van... ...dat je merkte van oké, ik ben... Te druk tussen haakjes uh, van een bepaald moment in je leven van oké okay, ik moet hier iets mee Want als ik zo door blijf gaan dan ja d- dan raak ik mezelf kwijt in ieder geval die balans kwijt was dat een specifiek moment
1: nou ik heb veel momenten gehad dat ik merkte ook oh, zit zo vaak in de piek ik moet ook naar uh, d- downtime ja. alleen wat voor mij geldt en dit is voor iedereen denk ik heel persoonlijk uh, is dat voor mij het nooit zo is geweest dat ik dacht van... oh, ik moet echt oppassen, want nu uh, raak ik overspannen... of nu krijg ik een burn-out of zoiets. Maar tenminste wel dat ik daar wel alert op ben. Maar bij mij was het meer, ik moet echt doen waar ik in geloof. En ik moet daar zelf heel veel invloed op hebben. En zolang dat zo is, kan ik keihard werken... en is er niks aan de hand. Yes. Alleen de momenten dat ik heel hard werk... en dat ik het gevoel heb van, waarom doe ik dit? Of dit gaat veel te stroperig of... Um, ik heb verkeerde beslissingen genomen, waardoor het de verkeerde kant op gaat. Dat zijn voor mij moeilijke momenten. Dan moet ik echt even pas op de plaats en kijken wat gaat hier mis. Um, maar voor mij, ja, ik kan heel hard werken. Ik kan alles geven. Als ik maar wel weet waarom ik het doe. En dat ik het doe op de manier ja, die bij me past.
0: Ja, gaaf. Dus je zegt eigenlijk gewoon dat het moet stromen. En dat het eigenlijk vanzelf moet gaan. En als het vanzelf gaat, dan kan je ook gewoon heel hard werken. Eh? Uh, omdat je erachter staat.
1: Ja, en, en dan kan het. Je kan dan het gevoel hebben dat het vanzelf gaat, maar dat is natuurlijk niet. Want uh-huh. ja, jij weet ook, ik weet ook dat je, ja, je werkt hard en soms moet um, je dingen doen die je even niet zo leuk vindt. Maar als ja. je weet waarom je het doet, ja. dan komt er een bepaalde energie vrij en die is, die is, um, die is er in overvloed.
0: Ja, dat is wel Die mooi. energie
1: is in overvloed. Die kun je blijven geven en ja. sterker, maar hoe meer je die geeft, ja. hoe, hoe gezonder het eigenlijk voelt. Ook ja. voor jezelf.
0: Ja, gaat- Alleen als
1: je het vanuit een andere plek gaat trekken. Uh, omdat je in je hoofd zit en je denkt bijvoorbeeld ik moet geld verdienen of ik moet dit bedrijf groter maken of het komt uit een andere plek dan kun je juist voelen van wauw ik geef nu te veel weg mm-hmm. het raakt op wat moet ik doen ja. dus dat is een heel fijn spel eigenlijk
0: ja dan ben je het verschil tussen moeten en willen en uit, hè, dan zit je niet in een kramp, maar juist in die flow ontspannenheid en dat is wat je natuurlijk wil hebben
1: ja ja en dan is mijn ervaring kun je keihard werken en, en doorgaan en doorgaan, dan is het oké. Okay. Yeah. Uh, dan geeft het dus ook juist weer energie... zolang je ook natuurlijk wel goed voor jezelf zorgt... en goed eet en goed
0: beweegt ja. en nou, al die dingen. Ja, 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 ja. ja mooi. Ja, ik vind ik zo herkenbaar, want ik heb toevallig afgelopen weken zelf... ja, een behoorlijk volle agenda gehad. Um, ook zelf veel events gedraaid en ook ik was uitgenodigd voor events... en events merk ik ook kost energie, uh, maar levert ook energie op... Maar ik merkte van zo, ik hou dit gewoon vol.
1: Ja, dat je jezelf een beetje uh, verrast gewoon met hoeveel je kan...
0: Ja, maar dat komt omdat je gewoon zo vanuit die flow aan het leven bent... en aan het bezig bent, dat het echt bizar mooi is. Dus dat is ja. wel, dan gaat het vanzelf. Ja, dat is echt die bezieling, dat ja. is
1: zo fijn gevoel.
0: Ja, dat is echt, dat is echt zo mm. mooi. Maar ik ben dan ook wel nieuwsgierig, hè? want ja, je hebt heel veel mensen mogen begeleiden... in het mediteren en dat toepassen in hun leven... Ik krijg de laatste tijd ook regelmatig de vraag van mensen die er ooit mee zijn gestart, maar bij wie het niet past. En ik zie daar wel een trend in, dat het vaak ook al meer introverte mensen zijn, die zelf al van nature meer ingetogen zijn. Kom jij dat ook veel tegen, of wat adviseer jij om mensen dan te doen?
1: Wat bedoel je met dat uh, introvert, dat mensen dan juist wel of niet... Mediteren.
0: Nee, dat ze zeggen dat ze dan onrustig, er juist onrustiger van worden.
1: Van meditatie of van?
0: Meditatie. Van meditatie. Ja. ja, dus zijn, zijn mensen die uh, meditatie toe hebben geprobeerd te passen in hun leven en dan vooral juist als ze al in de stress zitten, uh, zijn ze stress toe gaan passen of uh, meditatie toe gaan passen en merken ze dat ze juist dat helemaal in hun hoofd komen te zitten. Dus, ja.
1: Nou, dat is meteen dan, ja, het is fijn dat je dat zegt, want dat is vaak, dat is een probleem met meditatie, mm-hmm. hoe ik het zie, is dat uh, mensen mediteren niet, want ze hebben te druk, en ze gaan pas mediteren als ze echt denken, shit, nou, nu trek ik het niet meer, of ik word gek, of ik krijg een burn-out, of ik voel me heel slecht, uh, dan gaan ze mediteren. Maar wat doet meditatie? Meditatie maakt je meer bewust van wat er in je leeft. Dus als jij dat gaat doen op het moment dat het niet goed gaat, dan word je meer bewust van wat er niet goed gaat. Ja. En dan geeft het niet meteen een blis, en dan geeft het niet meteen een rust, en dan krijg je al die dingen die je altijd hebt gehoopt of beloofd zijn, misschien zelfs, ja. die meditatie je zouden geven, die geeft het juist niet.
0: Nee, dat is wel heel en mooi dat di- je ja, dit zegt.
1: Ja, het is zo interessant, dat is heel interessant van meditatie. Dus Um, wat ik eigenlijk mensen altijd aanraad is van, ja, meditatie kan je niet opleveren, kan je al die mooie uh, effecten geven. Ja. Um, um, wat sowieso helpt is om te mediteren als je, je juist goed voelt.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja. als jij uh, je heel goed voelt, en dan hoeft niet een half uur te zijn, hè, maar je gaat med- drie minuten mediteren als je heel goed voelt, gewoon op de piek van je dag bij wijze van spreken. En je sluit even je ogen en je voelt hoe het in je lichaam voelt, dat, dat genot of plezier of um, de dankbaarheid. Ja. Dan ga je voelen hoe je dat gevoel van bijvoorbeeld dankbaarheid of het gevoel van plezier, hoe dat voelt in je lichaam, en dan kun je dat verdiepen. Ja, en dan uh, geef je jezelf uh, eigenlijk uh, het cadeau van meditatie. Ja. En als je dat doet, dan kun je voelen hoe fijn het is, want dan wordt meditatie wel fijn voor die ene of twee of drie minuten. Uh-huh. En als je dan op een gegeven moment nodig hebt, omdat je misschien overprikkeld bent, dan is het makkelijker om even die paar minuten te pakken en dan ga je ook meer zien. Ja, hoe rijk meditatie eigenlijk kan zijn. Ja. Als je, hè, zoals veel mensen, je bent helemaal overprikkeld of je ziet het echt even in een city gaan mediteren, ja. Ja, dan werkt het wel. Alleen dan laat het je in eerste instantie vooral zien waar het, uh, ja, waar het pijnlijk is ja. of wat er niet goed gaat. En dat is natuurlijk super waardevol, maar daar moet je dan ook wel mee kunnen omgaan. En heeft uh, een bepaalde verwachtingenmanagement hoort er dan ook wel bij. Ja,
0: maar nou, dat is wel heel mooi, want ik vergelijk het dan ook eigenlijk wel met. Met sporten. Weet wel, ja. Als het dan. Als jij op een op moment dat je eigenlijk stress bent. en volle bak gaat sporten. is ook gewoon. werkt averechts voor je lichaam. En dan wil je ook nooit meer gaan sporten. want dan heb je er ook geen zin in. Dus ja. het is juist. met welke vibe ga je het doen. En het kan een hele mooie tool zijn. op het moment dat je laag in energie zit. als je het al vaker toepast. Um, ik merk gewoon. ik doe het gewoon dagelijks. Dat ik merk dat ik er zoveel baat bij heb. En dat je ook al heel groot resultaat kan hebben. gewoon een minuut of even intunen op een ander. Dus dat is, ja, het is super waardevol en het, kan gewoon echt, ja, het, stukje, het levert je ook een stukje rust op in je hoofd.
1: Ja, ja, ja. en dat, dat kun je je eigen maken. Um, het is ook heel belangrijk om in te zien dat het zich eigenlijk op verschillende levels afspeelt. Je hebt je hoofd met al je gedachten. Mm-hmm. Nou, als je heel veel gedachten hebt en je gaat mediteren, dan zul je waarschijnlijk eerst gaan zien, oh, er zijn heel veel gedachten. Ja. Yeah. Dus meditatie is niet een, een, een tool waarin je instant rust krijgt, maar het is ja. eigenlijk een moment waarop je instant bewustwording krijgt over wat er in jouw gaande is. Ja. En dat is mooi, want op het moment dat je merkt, oh wauw, wat veel gedachten is in mijn hoofd, mm-hmm, en je kan yeah. bijvoorbeeld zeggen, nou dat is oké, okay, en ja. je laat ze rustig voorbij drijven, je gaat weer naar je ademhaling, dan ga je merken, oh wauw, er komt iets meer ruimte tussen die gedachten. Ja. Dat, dat is echt een heel ja. fijn bewustwordingsproces um, eigenlijk en als je dat zo gaat zien ja. dan komt er ook meer ruimte om dat steeds beter te leren doen en, en en er steeds meer de ook de hele fijne effecten van te gaan ervaren
0: ja mooi ja dat is dan, dat is super waardevol natuurlijk is dat die ja die fijne effecten gaat ervaren en het is een mooi als je kan, kan accepteren dat er een ge- gedachte gewoon is dat die er gewoon mag zijn en dat je er ook niet te veel aandacht aan hoeft te besteden ja, ja. Dolly, ik ben een keer even nieuwsgierig, nou, zijn er momenten in je leven geweest dat je dacht van poeh, nu zit ik wel echt heel laag in energie.
1: Ja, nou ja, vooral, um, ja zeker. En dat was vooral in de momenten dat ik dingen deed waar ik niet blij van werd. Mm-hmm. Um, dus wat ik net zei, als ik kan keihard werken, dan gaat die energie wel goed. Maar echt het moment dat ik het allerlaagste van, waren, waren misschien weken dat ik maar tien uur werk te bewijzen van. Hè? Um, maar dat ik wat ik deed niet leuk vind, waardoor het heel veel energie kostte. Dat was vooral in het begin van mijn... Uh, om mijn loopbaan, dat ik werk deed... ...wat ik niet leuk vond, bijvoorbeeld. Mm-hmm.
0: Dat, dat waren echt zware jaren. Ja ja, 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 ja. En hoe heb je... Want ik denk dat heel veel mensen op dit moment... ...in een situatie zitten waarin ze merken van... ...poeh, dit kost me te veel energie... ...omdat het niet leuk vindt. En hoe heb jij er uiteindelijk voor kunnen zorgen... ...dat je die stap hebt gezet... Uh, ...om toch voor jezelf te kiezen... ...en een andere keuze te maken. Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, dus wat een hele... Uh, verleidelijker kan zijn als je je echt niet goed voelt over wat je doet dus een, een soort escape plan te bedenken weet je wel, dus uh, bijvoorbeeld ik, hoor, uh, ik neem ontslag en ik word ondernemer of uh, ik ga een pen and breakfast in Zuid-Spanje beginnen, weet je, dat soort gedachten, en wat ik eigenlijk heb gedaan um, is ik ben gewoon in die situatie gebleven, in eerste instantie dus ik had die baan die ik niet super leuk vond, maar oké okay. en ik ben heel erg gaan kijken van wat, waar word ik wel blij van mm-hmm, mm-hmm. Uh, dus welke dingen die ik doe uh, en die ben ik in die baan al bijvoorbeeld meer gaan doen. Oh. Dus uh, bijvoorbeeld, ik vind het, vind en vond het heel leuk om te schrijven. Mm-hmm. Uh, dus um, website teksten. En ik vond het heel leuk om te organiseren. Dus toen ben ik dat binnen die baan heel veel gaan doen. Of uh, ga zeggen, dit vind ik leuk, laat me dit doen. Yeah. Toen kon ik dat al meer doen in die baan. En toen ik uiteindelijk ondernemer werd, toen had ik daar dus al heel veel ervaring in opgebouwd uh, binnen die baan. Dus wat voor mij erg heeft geholpen is om al binnen de situatie waar ik in zat om al te gaan kijken waar word ik blij van, wat vind ik leuk... en om dat meer te, te gaan doen en te proberen dat naar me toe te trekken.
0: Oh, gaaf. En dat is wel mooi, want je bent vaak in, een, je denkt vaak dat er niks mogelijk is binnen je huidige baan... maar op het moment dat je dingen bespreekbaar gaat maken die je wel leuk vindt... gaat je ja. baan ook weer energie geven. En dat geeft ook een stabiele basis om een vervolgstap stap te maken... als je die ambitie hebt om richting het ondernemerschap te gaan.
1: Ja, sowieso. Het is, ik denk dat uh, het onderzoek doen... Uh, zoveel waarde heeft nog voordat je letterlijk in actie komt, voordat -hmm. je knopen door gaat hakken of drastische dingen gaat doen. En wat ik bedoel met het onderzoek is inderdaad puur kijken van, hé, waar verlies ik energie, -hmm. Uh, maar ook waar krijg ik energie van. En waar ben ik heel goed in en uh, waar ben ik eigenlijk helemaal niet goed in? Mag ik wel eerlijker over worden in eerste instantie naar mezelf? -hmm. En ik denk dat het onderzoek naar wie je bent en waar je goed in bent en waar je blij van wordt, dat dat veel belangrijker is, in eerste instantie... Mm-hmm. dan meteen de vorm vinden waarin dat zou moeten gebeuren.
0: Ja.
1: Uh, omdat uh, uiteindelijk, de vorm maakt niet zoveel uit... het gaat er uiteindelijk om dat je doet waar je blij van wordt. Ja. En uh, die vorm die komt later wel. Dus ik denk dat daar heel veel winst voor heel veel mensen... en dat was voor mij in ieder geval heel prettig... om die ruimte te nemen om te kijken... Om meer onderzoek te doen naar wie ik eigenlijk ben en wat het goed kan, en waar ik blij van word
0: en waar ik energie van krijg. Mm-hmm, mm-hmm. Graaf. En hoe heb jij dat zelf, dat onderzoek gedaan? Want dat is best wel lastig. Want ik, weet, ik spreek veel mensen die zeggen: ja, hoe moet ik dat dan doen? Hoe kom ik erachter? Wat vind ik nu leuk? Weet ik niet. Die zijn zo ver van hun eigen afkomen staan, omdat ze aan die verwachting van een ander wilden doen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar hoe zouden mensen daar concreet zelf mee aan de slag kunnen gaan? Of hoe heb jij dat destijds gedaan?
1: Ja, nou, um, ik heb heel lang als loopbaancoach gewerkt ja. en ik denk dat dat, als je dat kan, zoek een coach echt, ja. Ik bedoel, is, uh, ik pre- preek niet voor mijn eigen parochie, want ik coach nu niet meer op die manier, dus weet je wel. Alleen, ik heb daar heel veel baat zelf bij gehad ja. en ik heb daar heel veel mensen bij geholpen. en ik, Weet je, want wat je zegt, je zit zo in je eigen, je hebt zoveel blinde vlekken. En je denkt, weet je, je denkt gewoon dat je dingen leuk vindt... of dat dingen belangrijk zijn... die misschien wat helemaal niet klopt. Dus als dat kan, ik zou dat zeker doen. Want ik ja. doe steeds zoveel mogelijk... Uh, heb ik coaching en training... om telkens weer verder te, ja. te leren. Uh, dus dat, als dat kan, doe dat. Um, uh, maar een ander ding is ook... Uh, waar je mee kan beginnen... is sowieso... echt veel meer gaan voelen. Ja. Want je denken... leidt je gewoon gedurende de dag. Hè? Dat is zo, dat zijn gewoon... Uh, Ja, bijna uitgetreden paden van dit is belangrijk en dit vind ik leuk en zo zit ik in elkaar. Dat dat je hoofd leidt je voor een heel groot gedeelte. Terwijl als je gaat voelen, bijvoorbeeld je gaat voelen welke momenten van de dag ben je blijst. Dan gaat je energie stromen. En welke verlangens heb ik? Dat zit allemaal op gevoelsniveau. En als je bijvoorbeeld een dagboek bij gaat houden, en je gaat schrijven over de momenten dat je blij bent, je gaat schrijven over de momenten dat je voldoening ervaart, je gaat schrijven over de dingen die je interessant vindt, je gaat schrijven over de dingen waar je naar googelt of op YouTube filmpjes over zit te kijken. Dus dat is super out of the box. Want je denkt niet in het kader van wat voor baan past bij me, op welke talent heb ik, maar je schrijft gewoon over waar word ik blij van en waar ben ik eigenlijk mee bezig en waar voel ik me goed bij. Dan komt er veel meer ruimte om te voelen... En dat voelen is weer heel belangrijk om later te gaan bepalen wat die dingen dan eigenlijk zijn. Dus het denken en het voelen een beetje uit elkaar halen en heel veel ruimte scheppen voor je verlangens en je gevoelens. Is echt een hele mooie waardevolle om te doen en te blijven doen.
0: Mooi. Ja, dat is wel heel mooi. En daar ben jij er zelf destijds ook concreet mee aan de slag gegaan.
1: Ja, want Ed... uh, Ik werkte toen op de universiteit, daar was ik een beetje ingerold. Dat is op zich geen super stom werk, maar niet, nog, nog niet hè, mijn ideale droomwerk. En toen ben ik heel gaan kijken van nou, waar, waar, waar word ik blij van en waar droom ik van. En toen ben ik dat steeds meer gaan doen en, en dan rol je weer een beetje verder. We ja. rollen, zeker in het begin van onze loopbaan, natuurlijk allemaal maar een beetje ja, op basis van wat er mogelijk is. En wat je op dat moment denkt en ja. wat, wat er mogelijkheden zijn die op je afkomen. Maar je kan de verkeerde kant op rollen en steeds verder de verkeerde kant op rollen of je kan telkens weer een beetje dichterbij rollen... naar wat, wat wel bij je past. En dat is eigenlijk wat er bij mij gebeurd is. Yeah. Ik geloof heel erg... omdat ik zelf dat onderzoek steeds ben blijven doen. En ja, ben gaan zeggen tegen de dingen die goed voelden... of die dingen ben op gaan zoeken die goed voelden. En minder ben gaan doen van de dingen die niet goed voelden. En da- daar heb je eigenlijk al best wel veel um, uh, invloed op.
0: Ja, yeah, super mooi. Dus voor de luisteraars als ze nu luisteren... en ze zelf denken, oké, okay, ik heb een energielek. Um... Nou, kunnen ze concreet met een slag gaan. één kant zeg je, hè, zoek een coach op, een later ook meer begeleiden van een stukje loopbaancoach. of een coach van, oké, okay, hoe kan je meer naar het gevoel te komen? Je kan altijd naar mij komen, hè? Nee. <laughs> of um, ja, en belangrijk en dat is sowieso heel belangrijk, ga meer voelen van waar krijg je energie van? Ga naar je verlangens toe. En dat is echt ja, wat ik ook zie en met de mensen die ik heel veel spreek bij mijn klanten, we zitten allemaal in die ratio, hè? We denken dat we van alles moeten en Allerlei beperkende gedachten, en oh man, we zijn zo geprogrammeerd op een bepaalde manier, en ook bang ja. om eruit te stappen. Ja, want daar ben ik ook nieuwsgierig van. Dat, dat zie ik, um, nou, dat kom, die vraag kom ik heel vaak tegen. Van wat zal mijn omgeving er wel niet van denken? Hè? Jij hebt ook een supermooie business neergezet, um, maar niet re- regulier. Dus um, hoogstwaarschijnlijk heb je ook in je omgeving wel eens hier en daar geluiden gehoord van. Dolly, is dat wel handig? Waarom zou je dat doen? Doe het niet zo gek. Uh, het is toch gewoon goed genoeg? Hoe ben je met die reacties van die andere mensen omgegaan?
1: Poeh, ja, dat is gewoon wel een ding, ja. Dat uh, mensen het niet begrijpen. Soms dat mensen denken van, dat is een totaal niet-realistische droom. Tot aan dat, uh, wat eigenlijk voor mij, dat is wel bijzonder, uh, het moeilijkste was, en ik zie dat ook wel bij klanten voor mij, uh, is dat... Natuurlijk, weet je, je moeder die is bezorgd of zo, weet je wel. Of je vriend die, die denkt van, wow, wat ben je aan het doen? Maar dat, daar kun je gewoon mee praten en dat, is, dat was oké okay voor mij. Alleen, want ik het moeilijkste vond, waren mijn vakgenoten. Dus dan waren er andere coaches en ja weet je, die werken op een bepaalde manier en die vinden dat de manier. Uh, en dan ga jij opeens iets anders doen. Je gaat bijvoorbeeld hogere prijzen vragen of je gaat online coachen of je gaat de dingen doen die zijn... Ja, die zijn niet doen en waar ze ook misschien wel iets van vinden. En wat ik toen merkte, dat, daar kreeg ik opmerkingen over. Hè? Dus van, Oh, die prijzen van jou. Ik vind dat niet ethisch bijvoorbeeld. Zo'n opmerking. Nou, weet je, van een vakgenoot kan best wel binnenkomen. Of uh, iemand die zegt: zet, Van ja, jij bent nu een beetje de goeroe aan het uithangen. Oh, jeetje, jeetje. dat komt ook wel binnen. En, dus ik merkte dat daar de meeste weerstand van, van kwam en dat ik dat ook het moeilijkste vond. En ja, weet je, hoe ga je daarmee om? Ik denk gewoon toch echt je eigen pad blijven bewandelen en zien, weet je, ja, als anderen er iets van vinden... Dat ga, je, dat ga je houden. Zeker als je een beetje innovatief bezig bent... of andere keuzes maakt in ieder geval dan anderen. En uh, wat mij erg heeft geholpen... is ook om mensen op te zoeken... die, uh, die wat nou, in ieder geval ruimdenkender zijn... En, uh, en mij supporten... omdat ze gewoon van mij houden om wie ik ben... en, uh, en niet om wat ik doe.
0: Ja, mooi. Dat is denk ik het allerbelangrijkste... Wie support vinden... Ja. En um, ja, wat ik voor mezelf ook merk, gewoon op het moment dat ik die weerstand voel, weet ik gewoon juist dat ik goed bezig ben. Mm. Toen ben ik dingen aan het creëren, de wereld in aan het zetten, die, die gewoon mensen raken. Ja,
1: ja.
0: Heb jij nu nog, ervaar je nu nog weerstand?
1: Uh, nou, ja... Ik vind het moeilijk, want ik hou ook nu heel veel buiten de deur. Mm-hmm. Ik heb heel erg mijn. Uh, mijn uh, <laughs> ik moet denken aan die film met Robert De Niro: die <laughs> Meet the Fokkers. Mijn Circle of Trust, ken je die film? Nee, ken ik niet. <laughs> nou ja, Circle of Trust, maar, dat is echt een hele grappige film. Maar dus ik heb een. een uh, hoe noem je dat? Een, een kring van mensen die ik vertrouw en die, uh, die gewoon er voor me zijn. Uh, en wat er van de buitenwereld allemaal komt, dat wordt heel erg gefilterd. Dus ja. ik zit niet de hele tijd in mijn mail te kijken of in mijn social media te kijken wat daarop komt. Uh, ik denk dat het belangrijk is, Als je, is. Ik bereik inmiddels heel, ja, heel veel mensen, dus dan uh, moet je dat een beetje filteren om uh, een beetje gezellig te houden allemaal. Ja. Dus die, op die manier. Dus ja, het valt eigenlijk best wel mee. Soms denken mensen echt van, oh, hoe is het voor jou? Weet je, al die kritiek. Dan denk ik denk, maar valt eigenlijk wel mee.
0: Ja, en je hebt ook gewoon mensen die jou daarbij helpen, weten, die jouw mail voor jou verzorgen, waardoor je ook niet alles ja. ziet. Ja, ja, ja. Ja. Oh, dat was... ja. Maar dat is ook super fijn, ook super slim. Want dat zorgt er gewoon voor dat je, je in eigen, jouw eigen energie blijft zitten. Uh... Ja,
1: en het is ook belangrijk. Want kijk, je hebt natuurlijk... Je kan feedback krijgen van mensen die je kan helpen om dingen te verbeteren. Of ja. om, uh, nou ja, om dingen te verbeteren eigenlijk. Ja. Uh, alleen ik geloof wel dat je die mensen zelf moet kiezen. Of dat je ja, dat, dat ook moet vragen aan de juiste mensen. Ja. Want... Um, wat je nu in deze tijd van social media krijgt. Dat iedereen kan zomaar iets van je vinden. En je weet helemaal niet vanuit welke plek dat komt. Of vanuit welke intentie dat komt. Dus um, uh, zorg ervoor dat je weet uh, welke mensen je kan vertrouwen. Die het beste met je voor hebben en, en, en daar kun je feedback aan vragen. Die kun je dingen voorleggen. Maar ga er niet... Um, weet je, gewoon, gewoon een mailtje dat iemand je stuurt over iets met goed bedoelde feedback. Ga dat niet te serieus nemen. Want wat je dan kan krijgen. Is dat één iemand je iets mailt. En dat je daar vanuit onzekerheid denkt van, oh ja, shit, daar moet ik iets mee. En dat je bewijzen van je hele bedrijf aan gaat passen aan de mening van één iemand. Terwijl tegenover die ene persoon zitten misschien wel 500 mensen die het juist fantastisch vinden hoe dat ene puntje gaat. Weet je wel. Dus dat is best wel een dingetje, zeker in deze tijden, dat je maar connected bent met de hele wereld. Ja,
0: dat klopt. En mensen, sommige mensen die leveren best wel snel feedback. En ik vraag me ook wel eens af van, is het omdat ze feedback geven of is het omdat ze zelf iets kwijt iets op te lossen hebben... of iets kwijt willen. Ja, het ja, is
1: natuurlijk heel interessant... als iemand ongevraagd uh, feedback gaat geven... waar die
0: vandaan komt. Ja, dat zegt. vind ik heel mooi. <laughs> ik had zelf uh, pas ook een reactie. Dat vind ik heel mooi om dan te vragen... van joh, oké... Okay, ligt het bij mij of ligt het bij die ander? Dan kom ik heel vaak snel tot de conclusie... dat het bij die ander ligt. Um, maar ja, we zijn... ja, ik vind het ook heel mooi en ik vind ik persoonlijk heel belangrijk... dat we elkaar in de waarde laten... En, uh, iedereen doet het op zijn eigen manier iedereen doet het op zijn eigen, ja, eigen pad, eigen wijze en ja, eigen wijze hè? ik bedoel, eigen wijze weet je wel, ik bedoel, dat is gewoon super mooi, zodat we dat allemaal mogen volgen en ik hoop dat mijn luisteraars dat ze ook dat meer op hun eigen manier mogen doen en ik heb pas ook de uitspraak geho- uh, gehoord en daar geloof ik ook in van moeilijke keuzes zorgen voor een makkelijk leven ja, ja dat
1: is een mooie, ja echt ja. En ook, als je kijkt naar succesvolle mensen, is het heel interessant, hoe komen ze daar en hoe hoe, uh, gaan die met dit soort dingen om. Mensen die echt succesvol zijn, die die hebben hier niet eens een mening over, die zijn hier gewoon niet mee bezig. Die zijn zijn niet bezig met de haters, die zijn niet bezig met de lovers, die doen hun ding en bouwen verder aan dat waar zij in geloven. Ik denk dat dat een mooie inspiratiebron
0: is. Ja, dat is ook wel een hele mooie, gewoon lekker je missie volgen en gewoon vergaan. Ja. En uh, je ze niet uit het veld laten slaan door, wie dan ook.
1: <laughs> nee, en ook niet te, te veel mee bezig zijn. Nee. Als je weet waar je mee bezig bent zelf, mm-hmm. en uh, je hebt een duidelijke missie, je hebt een duidelijk pad, dan, uh, dan helpt het jou en jouw mensen het meest als jij gewoon met uh, aandacht en concentratie daaraan doorgaat. Ja. En dat je niet te veel zit te kijken naar,
0: naar alles wat er gebeurt en wat er gezegd wordt en je gaat vergelijken en al die dingen. Ja, nee, daar is nergens voor nodig. Ja. Die kracht het in jezelf en die heb je, ja, het is het belangrijkste dat je die zelf in gaat zetten. Ja. En zijn er op dit moment um, of afgelopen periode hè, Dingen waar je echt wat op jouw energie heeft gekost, of wat je merkt: van oké, okay, dat is voor mij belangrijk. Uh, ik noem maar iets, voeding, slapen dat soort dingetjes. Waar je denkt: oké, okay, dat is voor mij echt wel belangrijk om hoog in mijn energie te komen. Om uiteindelijk, hè, bedoel, jij zegt zelf: op een podium staan een topsport. Weet je, dat is ook een piekmoment dat je alles moet geven. Um, nou, wat kost in zo'n voorbereiding voor jouw energie en hoe ga je daarmee om?
1: Um... Nou, wat energie kost is onzekerheid. Dus als je, en ik, nou, ik denk dat iedereen dat zegt. nou in ieder geval, ik dat natuurlijk, dat. Ik leef toen naar het event en dan komt er zo'n moment. Eerst dan denk je, ja, dit is allemaal geweldig. Wauw, wat een mooi verhaal. Wauw, wat heb ik veel te bieden. En dan komt er ook altijd zo'n moment en dan zit je het nog een keer te bekijken en denk je: shit, is dit, is dit eigenlijk wel goed? En zitten ze hier wat op te wachten? En dan shit, weet je wel, dat je dan zo onzeker wordt. En wat dan mijn neiging kan zijn, is om het uh, uit te stellen, of maar even te laten liggen, om er niet meer naar te kijken. Maar als je dat doet, nou, dan weet je wel, dan blijft dat zo achter in je hoofd toch een beetje opploppen. Uh, dus het, wat me dan energie kan kosten, is het, uh, is het een beetje uitstellen en een beetje tegenaan gaan zitten mm-hmm. Dus ik weet inmiddels, uh, en dat is wel fijn als je het natuurlijk vaker doet, dan, dan wen je er op een bepaalde manier ook aan. Uh, dat ik steeds meer kan vertrouwen op. het komt echt goed. En hoe meer ik kan vertrouwen... hoe beter het uiteindelijk ook wordt. Dat is uh, mooi. Dus, uh, yeah. dat, dat, dat is
0: mooi, dat je erop mag vertrouwen.
1: So, als, dat, als, je dat, als dat lukt... Dus je, kan, je durft op te vertrouwen. Dat is echt het, het allermooiste. Want dan komt er een ontspanning Dan komt er ook weer heel veel creativiteit. Mm-hmm. Ja, en dan is die energie gewoon heel lekker. Dus, ja. uh, maar dus wat mijn energie kan kosten... is uh, als ik even twijfels heb daarover. Ja.
0: Maar dan ben ik wel nieuwsgierig. Hè? Want je constateert dat. Want ik herken dit uiteraard. En nee, ik heb daar geen last van. Uiteraard. <lacht> nee, ik denk dat wij dit allemaal herkennen. Maar dan komt in zo'n moment... Hè, nou ja, in, in zo'n voorbereidingsperiode komt dat moment om de hoek kijken, die onzekerheid. Uh, hier, je hebt net ook gezegd, voor jou is het heel belangrijk dat je vanuit die flow blijft werken, dat je echt iets blijft doen als het leuk is. Dus echt vanuit die hoge energie. Nou, die onzekerheid is meer weer in die lagere energie. Um, wat doe je dan concreet om uiteindelijk weer. Uh, je, je zegt eigenlijk doe je het liefst uitstellen dan. Maar wat, zorg je dan, wat doe je dan om weer hoog in die energie te komen?
1: Ja, inmiddels herken ik dat natuurlijk. Dus dan ga ik gewoon er wel mee door. Want dan weet ik dat het me helemaal niet helpt om dat aan de kant te leggen. Mm-hmm. En wat heel erg helpt, met mensen praten. Dus ik praat praten gewoon veel met Eelco er ook over. En die yeah. zegt er gewoon van, wauw, nee. Weet je wel, dan geeft hij me gewoon... Ja, een pep talk is niet het goede woord. Maar het is hier, je bent zo goed. Je kan dit. Je dus mag je echt op vertrouwen. En dan denk ik, oh ja, oh ja, oh ja. Weet je, dus ik geloof ook heel erg dat... Um, dat je ook echt fijne mensen om je heen dat, dat ook heel erg kan helpen. Ja. We zijn vaak ook wel geleerd. Hè, van je, moet, uh, je moet uit jezelf halen. En, uh, en daar zit ook een kern van waarheid in. Maar echt je omgeving doet ook heel veel. Dus ja. uh, ook met mensen erover praten helpt
0: ook. Ja, super mooi. Ja. Maar het is wel ja, mooi dat je herkent en dat je ook weet hoe je het beste kan handelen. Dat, dat je uh, ja, dat je het goed, uh, ja, goed, dat dat goed voor jezelf zorgt. En wat betekent voor jou sporten? Uh, bewegen om uh, voor jou?
1: Ja, heel veel. Dus ik was um, uh, eind vorig jaar, toen moest ik geopereerd worden, was niet heel ernstig, was gewoon een niersteen, maar goed, dan krijg je wel narcose en ik had een complicatie en ik was heel ziek en ah, nou, heel ja. naar. En um, uh, ik had sowieso, de, ik had daar allemaal problemen mee vorig jaar, dus ik was aangekomen, uh, dan kun je ook niet sporten daar. dus het was allemaal een beetje qua energie echt uh, zwaar. En toen was het begin dit jaar. Toen dacht ik van hé, dit moet ik echt aanpakken. Dus ik, ben, uh, ik heb zo'n Fitbit gekocht. Hè? Dus daar kan je je stappen mee uh, bijhouden. Een sportendoosje. En toen ben ik elke dag uh, 10.000 stappen gaan zetten. Ik ben drie keer per week met mijn personal trainer gaan uh, trainen. En ik heb, uh, ben ik veel gezonder gaan eten. Veel meer groente. En ja, dat, dat fysieke stuk is als je wil presteren op welk, op welk vlak dan ook. Zo belangrijk. Dus ik inmiddels... Uh, Gaat, zit die, ja, het gaat mijn
0: energie veel beter. Dat heeft echt ook met wat sporten te maken. Fijn. Ja. Oh, dat is fijn. En nu sport je nog steeds drie keer in de week met je pe- ja. personal trainer. Ja. Oh, super cool. Ja. En, en wat voor trainingen doen jullie?
1: Uh, echt krachttraining, dus met gewichten mm-hmm. uh, dus het is van uh, warming up met planken en push-ups en uh, wall-sits mm-hmm. en dan lekker met de gewichten uh, squats en bench presses en fly, En nou ja, allemaal met gewichten dat soort training. Oh,
0: super cool
1: en ik heb laatst ook eerst gebokst. Oh, serieus? Ja, in, in de personal training dus dan ging de personal trainer zo staan yeah. en dan mocht ik zo meteen zijn handen slaan, weet je wel yeah, yeah. nou, dat was ook wel lekker, dat gaan we wel vaker doen echt.
0: oh, dus ja, dan maak je echt je hoofd helemaal leeg om, ja, um...
1: en de ontlading, door dat boksen, dan sla je echt zo eruit. Het is een lekker lekker gevoel ja.
0: Ja, het ja, ja, geeft echt een kick. Ja. Je, je merkt dus ook echt dat je daardoor je energie echt ook omhoog is gegaan door die voeding en dat je echt fitter bent. So,
1: ja, ik denk daar de laatste tijd heel vaak over na. Het is trouwens ook leuk ja, om daar nu met jou te hebben. Want jij ja, bent natuurlijk topsporter, dus dan gaat het ook over topprestaties Of je was het maar hè, over ja. prestaties neerzetten. En um, ik denk daar heel vaak over na van. Als je echt een topprestatie wil neerzetten, bijvoorbeeld hè, met mijn event, wil ik eigenlijk een topprestatie neerzetten, dan weet ik dat, dat, heeft, dat die vier gebieden, hè, dus de, wat ik dan bedoel, dat emotioneel maakt het uit. Als je de hele tijd onzeker bent en, en, en angst hebt, of, dan, dan kun je gewoon topprestaties leveren. Dus je moet emotioneel, moet je goed ontwikkeld zijn. Maar dan moet je mentaal goed ontwikkelen, je moet weten waar het over gaat, je moet die focus houden, je moet je hoofd af en toe even leven kunnen maken, dat is belangrijk. Dan heb je het spirituele. Het ingetuned zijn, weten waarom je het doet. Die bezieling echt voelen. Super belangrijk. Dat maakt alles aantrekkelijker en beter. En diep gevoed, meer met meer gevoel. Maar het fysieke stuk is natuurlijk super, super belangrijk. Want dat is je hele instrument. Daarmee voel je, daarmee geef je energie. Nou, al die dingen. En als ik laat. De documentaire gezien over Frank Louise, heb jij die toevallig gezien? Nee,
0: ik kijk echt helemaal geen televisie. Oh. Oh, nou,
1: uh, als het hij ja, staat op Videoland, dus dan moet je dan ah, ergens uh, een blok uh, van iemand zien ja. te krijgen of zo. Maar ja. um, wat daar heel interessant is, om niet te veel verklappen voor de mensen die zitten te luisteren, maar uh, zij wordt op een gegeven moment heel erg gepusht om gezond te eten en om te trainen. Ja. Um, en dat is uiteindelijk een reden waarom ze stopt met haar management. Mm-hmm. En daar ging ik heel graag over nadenken. Want aan de ene kant denk je natuurlijk... Ja, het is zo belangrijk om te trainen. Zo belangrijk om gezond te eten. Alleen wat bij haar misschien nog eerst belangrijker was... Is eigenlijk überhaupt te weten. Weet je, van wie ben ik? Ja. En wat wil ik? En de veiligheid ervaren met een management. En samen om tafel te gaan zitten. Waar werk ik naartoe? Ja. Dus um, als een gek, ook voor jezelf. Als een gek gaan trainen... Is misschien niet altijd het beste. Het moet wel op een goed... Je moet weten waarvoor je doet. Ja. En je moet nee. het zelf ook voelen als motivatie. Ik ben heel erg benieuwd, die verschillende factoren, hoe je die kan optimaliseren. Daar ben ik de laatste tijd heel veel over aan het
0: nadenken. Nou ja, dat, wat, dat doe ik dus heel veel met mijn coaching. Ik zeg, je moet echt op de juiste manier sporten. omdat als je ja. niet op de juiste manier sport, um, en vooral als het sporten een moeten wordt. Hè, is eigenlijk wat jij net zegt, ook met het harde werken als sport, als het harde werken voelt. Dan in principe ben je gewoon continu in je sympathisch zenuwstelsel aan het werk. Dus je bent continu ja. stress aan het maken. En zit je ook in die verkramping. En ja. Nou ja, dat zal je ook natuurlijk met krachttraining merken. Maar op het moment dat mensen ook op de fiets meeneem, dan op het moment dat jij gespannen bent en eigenlijk moet fietsen... Um, en dat op de mountainbike zit je dan, dan donder je van die fiets af. Want die fiets, dat, 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 dat werkt niet als je gespannen bent. Maar op het moment dat jij in die ontspanning kan komen en wil sporten met een andere intentie en inderdaad, wat jij zegt, weet je wel, meer naar die diepere laag gaat kijken, um, dan weet je, dan kan je juist sport ook gebruiken om je batterij weer op te laden. Want veel mensen zien het ook echt, weet dan, die worden van sporten helemaal doodleeg. Ja, dat hoeft helemaal niet. Het gaat om het bewegen en um, dat je uiteindelijk op ja, door op de juiste manier te sporten. En ja, daar kan je, ja, je kan bijna meditatie meenemen in het sporten. En op, mm. Ja, dat is zo mooi.
1: Ja, ja dus het gaat er ook om uh, hoe je het doet. Ja. ja, je kan ja. een uur keihard sporten en, en eindigen met inderdaad totaal stress en dus energieverlies. En ja. dus nou, helpt het voor niks. Ja. Of je kan het doen in een ontspannen modus, waardoor je er ook energie van krijgt en er plezier aan beleeft. En dan kan het alles helpen.
0: Ja, want dat ja. is het met welke intentie sport je? Uh, dat is super belangrijk. En ja. ik denk ook dat je dat na aanloop van een event. Dat je zeg maar, op het moment dat je op de juiste manier gaat sporten... dus niet drie keer in de week nog naar volbak bak aan het sporten bent... Uh, maar juist misschien lekker meer vanuit die flow aan het sporten bent... en wat meer op dynamisch zit in plaats van op te pushen... Um, ja. dan kan je nog meer ook je fysieke batterij opladen... om uiteindelijk ook fysiek um, ja, daar optimaal te kunnen presteren. Want merk jij ook verschil op het moment dat je fysiek hard hebt gesport dat je mentaal of uh, emotioneel iets prikkelbaarder kan worden... of niet optimaal functioneert?
1: Uh, Ja, zeker. Ja, er is echt een een, een scheidslijn. Dus je kan trainen en dan voel je je goed. Maar als het too too much is, dan kan het juist uh, negatieve effecten hebben. Ik denk bij mijn laatste event was ik ziek worden En toen had ik op maandag en dinsdag... Heb ik dat verteld dat ik ziek was geworden bij mijn event? Ja. Ik ja. ja. Dus ik had maandag en dinsdag had ik getraind, maar ik had een nieuwe trainer en die had me echt vet aan de bak gezet. En ik dacht, ja, tof. We gaan gewoon lekker tot het naadje. Weet je. Niet echt uh, bewust bij je geweest. En toen werd ik ziek. En ik denk niet dat het daar alleen aan lag. Maar ik denk wel dat het, dat het niet heeft geholpen. Zeg maar. nee, dus nu ja. dacht ik wel. Dat ik moet de volgende keer er echt rekening mee houden. Dat als ik sport. Zodat ik dan op een andere manier sport. Inderdaad, ja. Vooral om lekker mijn lichaam te laten bewegen. En plezier te hebben. En, ja. uh, en op zo'n manier. En niet echt op het gaatje te gaan. Net voor ik nog een andere topprestatie moet leveren. Namelijk een dag op het podium staan.
0: Ja. Nou ja dat, 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 ik ben zeker van overtuigd dat het je echt gaat helpen. Als je dat uh, um, gaat toepassen.
1: Ja, ga ik echt. Uh, meer bewust naar kijken. Ja, ja,
0: doe dat. ik ben ik echt nieuwsgierig naar wat ze jou gaat brengen. Um, Dolly, we hebben, zitten al echt heel erg leuk te kletsen. We kunnen volgens mij nog uren doorgaan. Ja. <laughs> maar um, ik heb eigenlijk wat ik altijd doe, ik heb altijd een paar laatste vragen uh, waarvan je de zin af mag maken. Dus, oh, wow, wauw. ja, Dus of je die voor mij uh, de zin af mag maken, ik pak ze er eventjes bij. Um, Dus ik ik start de zin en dan mag jij hem uh, vertellen wat er in je opkomt. (laughs) Ja. Ik geloof in? Liefde. Mooi. Mijn grootste droom is? Oeh, grootste droom? Uh, De wereld veranderen. En hoe wil je die dan veranderen?
1: Ja, ik wist dat die vraag rechtstreeks Ik wil de wereld veranderen in de zin dat, dat uh, vooral vrouwen, uh, moeders, vrouwen, gewoon eigenlijk alle vrouwen, zich meer veilig voelen. En meer zichzelf kunnen zijn en zo de nieuwe generatie daarmee kunnen inspireren om een veiligere, mooiere wereld te creëren.
0: En, en waarom is het zo belangrijk voor jou?
1: Omdat ik natuurlijk door mijn werk heel veel zie hoeveel we ons aanpassen, hoeveel we bijvoorbeeld als vrouw... ...proberen een man te zijn... ...of het op een andere manier... ...proberen te veel vanuit ons hoofd... ...en ik zie wat een... ...hoe simpel het eigenlijk is... ...om meer te gaan voelen... ...wie je bent... ...waar voor je staat... ...dat te laten zien aan de wereld... ...en wat dat via het ripple effect... ...en noem ik dat vaak... ...wat een enorme impact... ...dat al kan hebben... ...als jij en ik... Iets meer onszelf durven zijn. En dat iets meer durven te laten zien aan de wereld. Mm-hmm. Wat dat via 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 weer een impact heeft.
0: Ja, dat is zo En mooi. als we
1: dat, als, dat, weet je dus die events. Dan zitten er 200 vrouwen. Dan denk ik alleen maar van wauw, wow Deze vrouwen gaan anders naar huis. En zij gaan anders naar hun kinderen en naar hun partner. En via die mensen en via hun hun, hun heeft dat een enorme impact. En ja, dat, dat is echt mijn bezieving, uh, mijn uh, drive.
0: Wow, mooi man. Dat is echt heel mooi. Echt super gaaf. En ben ik ook nog nieuwsgierig naar wat is je droom om. Eh, eh, sowieso op zakelijk gebied en op privégebied. Wat zou je nog, wat droom je nog van?
1: Oh, weet je, Privé ben ik zo blij en zo dankbaar. We hebben net een nieuw huis en we wonen heel fijn. En ik heb mijn vriend ben ik doorgelukkig mee en ik heb leuke vrienden. Dus ik ben zo blij. Nee. Ik heb, en dat is wel raar voor iemand die mensen helpt met hun droomdoelen, maar ik ben echt alleen maar tevreden, yes. ik heb kan je... niet een bizarre, gekke droom daar, nee. Nee, nee, echt niet, en zakelijk gezien wel, want ik wil, dat, dat kan voor mij niet groot genoeg, <laughs> <laughs> dus dat moet, dat, 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 dat moet, dat zeg ik met heel veel liefde en ontspanning, ja. maar dat moet groter, die potentie is er gewoon, en ja. ik kan fantastische dingen doen, en ik kan mensen verder helpen, ja. en, en nou ja, via 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 kan dat heel groot worden, dus... En hoe ik dat wil doen, is online heel veel mensen bereiken. De Events die mogen nog veel groter worden. Ik wil ook internationaal. En dat mag er allemaal oh. uh, zo doorgroeien. Echt een mega impact hebben.
0: Gaaf. En uh, Droom, je zegt ik wil nog meer mensen bereiken. Uh, er komt iets nieuws aan.
1: Ja, er komt iets heel gaafs nieuws aan. Dus ik heb uh, die, uh, de coachopleidingen, uh, die, uh, die loopt nu al een aantal jaar. En ik merkte dat ik uh, 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 nog zoveel meer kwijt kan op het gebied van ondernemerschap. Omdat dat natuurlijk leven en adem, dat bedoel je toch? Ja. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> Want er is namelijk nog iets, maar... Oh, dus... <laughs> er is er nog iets, mag je ook vertellen? <laughs> <laughs> Maar dus ondernemerschap, en omdat ik ook zie dat, dat er zoveel kansen liggen en dat die nog niet optimaal benut worden. En dat de manier waarop je ze pakt ook heel belangrijk zijn. Dus dat is wel mooi, net zoals met sporten. Mm-hmm. Je kan die vijf strategieën kun je toepassen, maar het gaat er niet alleen om dat je de juiste strategieën hebt. Maar het gaat er ook om hoe je ze toepast. Met welke Vanuit welke, welke energie. Ja. Uh, vanuit welke energie, maar ook hè, als er een keer iets tegen zit wat altijd gaat gebeuren, hoe je daarmee omgaat. Dus er zit veel meer nog aan. En dat wil ik er ook in brengen. Het wordt een hele bezielde ondernemersopleiding. En die, heb ik nu, uh, ja, die ben ik nu bekend aan het maken. En uh, aan het vormgeven dus is dat heel tof.
0: Nou, oh, supercool. Gaaf. En er komt ja. nog iets aan.
1: Ja, ik, ik twijfel op even wat je nou bedoelt. Want ik ben ook die Sensual Shift. Dat is een nieuw oh ja. programma wat ik aan het te maken ben. En dat gaat echt over vrouwelijkheid en en uh, de vrouwelijke energie meer in de wereld brengt dus dat is weer een andere tak maar die twee
0: ja. ben ik nu aan het uh, verder uit ontwikkelen oh super cool, oh, dat is wel heel mooi en meer over de vrouwelijkheid ja, dat is ook altijd wel een mooi, uh, mooi iets ja, super mooi um, ik had volgens mij nog een zin oh ja, ik wens de wereld
1: ik wens de wereld vrijheid en veiligheid
0: Mooi, Liefde net al, vrijheid.
1: Oh. Ja, het zijn echt hele grote begrippen, maar het zijn wel de begrippen denk ik waar het over gaat. Weet je, als, ja. je, als je kijkt naar de wereld, dan is veiligheid zo'n basisding. En, uh, en daar ontbreekt het ook heel veel aan natuurlijk. Hè, dat weten we door allerlei, ja. um, door geweld, door oorlog. Maar ook, als ik bijvoorbeeld mijn, mijn event vroeg ik aan het eind van, waarom waar vrouwen die graag een reactie uh, op camera, dus voor uh, in, in filmpjes. En zei je bijna allemaal van ik ervaar je zoveel veiligheid. En dat is natuurlijk super mooi. Ik denk dat, als dat, want als je veiligheid ervaart, bijvoorbeeld ook om te voelen wat, wat je voelt, dan doe je grote ontdekkingen en dan verandert er iets in jezelf. Ja. Dus veiligheid is wel uh, een hele grote hoor. Voor, yeah. uh, voor, uh, voor, voor de hele wereld.
0: Ja. ja, dat is heel mooi. Ja, super mooi. Mooi, dankjewel Dolly. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben om te vragen? Uh,
1: Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een heel mooi gesprek was. Ik vond het heel leuk om zo met je je te spreken. En mooie vraag had je ook.
0: Dankjewel. Ik vond het heel leuk dat je tijd hebt genomen. En super tof, dankjewel. Top, nou
1: heel graag gedaan. En uh, dit mag weer lekker de wereld in.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer echt een tof interview. Ik heb er weer heel veel waardevolle inzichten uitgehaald... Mocht jij nog iets voor mij willen doen, want ik zou het leuk vinden als nog meer mensen naar mijn podcast gaan luisteren. Zou ik het tof vinden als je voor mij een uh, review schrijft en, uh, of deelt op social media. Tag me gerust en uh, ik vind het enorm leuk om jullie reacties te lezen. Dus dank je wel hiervoor. En uh, nou, mocht je een specifieke vraag of nieuwsgierig zijn naar een bepaalde gast... Stuur me gerust een berichtje via social media. Nou, Jullie kunnen mij vinden op Sanne van Paasen. Fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!